0: Podcrafting em quarentena, desafio do artesão, com Prado. Prato. Se tem uma coisa que a gente tem feito bem feito nessa época, é colocar a cabeça para funcionar. Não nos faltam ideias, possibilidades, alternativas. Diziam nossas mães, quando a água bate nos culotes, aprendemos a nadar. E assim tem sido, estamos dando braçadas sem parar. Mas vamos combinar. Como que a criatividade combina com o mundo do faz de conta? Permeando o lúdico, nos levando para voos cada vez mais altos e certeiros, e agregando valor ao imaginado. E não apenas o valor financeiro não, mas principalmente os valores lúdicos e emocionais. E como nesse conto do mundo real, tudo é possível, tudo é permitido se feito com amor e com respeito, o canal Craft tem buscado histórias boas para contar e inspirar os nossos corações e assim transformar em felizes os finais dessa história toda quando acabar. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Vivi Prato. Como você sabe, eu e minha parceira de canal Craft, Batmonta, estamos cada uma na sua casa, buscando maneiras de levar as informações, o máximo de informações para você, da melhor forma. Em alguns momentos, o que deu mais certo foram os áudios individuais, como o que você vai acompanhar hoje. Isso com ajustes de edição, claro. Mas, em outros casos, também tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. Não foi dessa vez. Bom, cada caso é um caso e juntos a gente vai encontrando aí a forma mais adequada, né? Então, vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
1: Oi, Faiga! Olá, podcrafters! Muito bem-vindos ao nosso PodCraft dessa semana. Uh, a gente está chegando no friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo, essa semana está bem gelada, mas é sempre gostoso. É, eu sou a Beth Monta, como a Faiga já falou, e sejam todos realmente bem-vindos ao nosso podcast. O mundo mudou, isso não é. né? A gente está numa mudança constante, né? E com ele, nossas formas de lidar com tudo: uh, das relações pessoais aos meios de compras, alternativas de comunicação, entretenimento e, e de, relacionar, de nos relacionarmos com o todo. Mas certas coisas uh, elas mudam constantemente, independente de pandemias ou de dia a dia, né? Que são o sonhar, o imaginar, o criar afinal dentro da nossa cabeça não existem amarras nem limitações apenas a liberdade do pensar mas para isso a gente precisa se permitir né? é, precisamos nos dar, nos dar o direito de usar e esses são exercícios constantes que a gente precisa investir neles
0: é isso, Beth, liberdade, sonho, lidicidade, são formas também de esperança, né? Então, só para contextualizar, como nós acreditamos que a esperança ela só ganha força se estiver atrelada à ação, essa foi a forma que a gente encontrou de nos estimularmos a sair em busca de mais e mais histórias e, por meio delas, ajudar você, artesão e demais profissionais da área a se inspirar e, principalmente, a não parar de criar, foi assim que nasceu a ideia do Em Quarentena, Desafio do Artesão. Uma iniciativa que se propõe a convidar artesãos a contar o que estão fazendo para driblar esse momento que tem nos deixado tão perdidos.
1: Tem uma coisa que eu amo no artesanato, vamos deixar aqui bem claro, são as bonecas de pano. Uh, minha menina interior a e entra na brincadeira. Gosto tanto, mas tanto que já cheguei até uma coleção de bonecas de pano. Uh, inclusive um modelo dessa nossa entrevistada do dia. Uh, também cheguei a fazer algumas para minha filha. Óbvio que a minha, limita, a minha limitação artesanal é gritante e a qualidade bem duvidosa. Mas com certeza elas cumpriram com a função precisa testadas. Brincar. Então, valeu. Uh, e assim, eu não tenho medo de tentar, não. Quase tudo já fiz, quase nada ficou bom, mas posso dizer que o medo eu não tive. E por que eu teria, né? É, não tenho essa limitação. Penso que todo artesão carrega em si a coragem da criação. Se não ficar tão bom, não faz mal, a gente tenta de novo, refaz e refaz de novo, desmancha até chegar na excelência.
0: Ah, sua linda, que linda história, Beth Bom, agora eu me sinto quase que no dever De confessar que sim, eu fui uma garotinha Que teve o privilégio de ter Uma boneca de pano na infância Na verdade eu tive a sorte de ter mais de uma Não eram assim Elaboradas como as de hoje em dia Produzidas pelas bonequeiras atuais Mas fizeram a infância dessa aqui
1: Essa pobre moça que aqui vos fala Mas feliz Lúdica, sem dúvida ah, mas então, olha só, para entrar nessa brincadeira séria e deliciosa, convidamos a bonequeira Vivi Prado para nos contar um pouco de suas histórias. Seja muito bem-vinda, Vivi, que delícia ter você aqui com a gente.
2: Olá, Beth, olá, Faiga, olá, ouvintes. Nossa, eu estou muito feliz, muito emocionada, honrada aí com o convite de vocês, viu? E eu quero começar não só agradecendo, né? esse convite, mas parabenizando a todos por essa ideia fantástica, né, um podcast do artesanato, aí o PodCraft, um canal super legal, é, eu, assim, para mim é uma oportunidade maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa para todos, né, porque é um meio de passar muita coisa legal aos ouvintes e, principalmente, de nós, artesãos, nos conhecermos melhor, né, achei bastante interessante, tô feliz demais
0: da conta. Ai, Vivi, querida, nós que agradecemos muito por ter você aqui, por você ter aceitado o nosso convite. E agora, depois das suas palavras, pelo seu reconhecimento e a sua generosidade, assim como pelo seu olhar visionário sobre o artesanato, o artesão e as inúmeras possibilidades de fazer desse nosso, esse nosso setor crescer. né? Obrigada mesmo por estar com a gente.
1: Vivi Prado, você é uma das bonequeiras que mais bem conceituadas e reconhecidas no mercado. Há anos conhecemos seu trabalho e a sua história. Mas caso alguém ainda não conheça tudo sobre você, nos conte a sua história um pouquinho: como o artesanato e as bonecas surgiram no seu mundo.
2: Bem, vamos lá, como tudo começou. Na verdade, como tudo começou mesmo, eu fui descobrir depois, né? que eu já estava inserida nesse mundo, né? que eu falo que o artesanato ele te desperta tanto a, a sensibilidade, é, a gratidão pela vida, que só depois de estar tá realmente inserida nesse, nesse mundo, e também com mais maturidade, lógico, que eu consegui, sabe, consegui despertar para o que foi mesmo, né? porque aí você começa a resgatar né, as memórias, né, lá da infância, aí você descobre realmente, acho que aonde é que, que tudo começou. Mas agora você vou ser mais prática e vou dizer como efetivamente eu entrei no mundo de artesanato. Bom, eu sou psicóloga de formação, é, então a minha parte de humanas já começou com o meu primeiro trabalho é, lá no Hospital das Clínicas, né? Eu trabalhava na área administrativa, eu entrei lá com 17 para 18 anos, super novinha. <risos> e, e depois comecei a fazer a faculdade, fiz o meu estágio lá e já nesse primeiro estágio, né, feito lá na, no, no HC, eu fiz com pacientes terminais de câncer e de HIV na época, que tinham muitos e muitos. Então, foi assim, uma experiência forte, né, humana. E, e muito enriquecedor aí para toda, toda a minha vida. E dentro do HC, eu conheci o meu marido, né, o Marcelo, e no primeiro ano de convívio com ele, com a família dele, eu comecei a colocar a mão na massa no artesanato. Por quê? Porque minha sogra, ela até hoje, faz de tudo que você imaginar <risos> em artesanato. E, e na época ela fazia ela fazia sabonetes artesanais ela fazia aquelas frutas de parafina fazia vela ela fazia gesso ela pintava tela é, trabalhou também com porcelana sabe de tudo um pouco que você possa imaginar então isso para mim também foi muito importante e aí eu lembro que no ano, acho que nesse primeiro ano, eu ajudei ela a montar os arranjos de Natal, né? Para um, decorar, para decoração de um evento, né? De uma festa de Natal. É onde a gente montava assim umas, umas cestas, num, num, na verdade, uns potes de vidro com as frutas de parafina. Então ali eu já comecei a entrar um pouco nesse mundo, assim, sem, já, já estava encantada. Bom, saí do HC. Fui trabalhar, já entrei direto na área social. Também foi meio que por acaso, porque eu comecei num projeto voluntário com população em situação de rua, ali na, ali em Pinheiros, né? Ali na, na Rebouças, com a João Moura e com a Henrique Schalman. E depois desse tempo foi indo, foi indo me envolvi tanto nos projetos que acabei sendo coordenadora de uma casa de convivência, né? Então comecei a trabalhar efetivamente com a população em situação de rua. Fácil não! <risos> e aí também a gente já começou a trabalhar com a arte, né? Então, porque nós, nós promovíamos alguns bazares, onde é, os homens é, criavam algumas peças a partir de durepóques, a partir da madeira. A gente trabalhava assim também com pouco recurso, mas era o que tinha no momento e a gente conseguia aí gerar uma renda através desse, desse trabalho, né? Então foi um período assim também, também de bastante aprendizado, enfim, né, de tentar resgatar a dignidade. Mas aí também tinha a questão, é, toda a questão não só social, mas saúde principalmente, né? E que aí a gente teria que se aliar com grandes parceiros né, da área da saúde, eu já com conhecimento no HC também consegui alguma coisa na área de psiquiatria. E a gente conseguiu aí desenvolver um, um bom trabalho. O fato é que a entidade foi crescendo. E aí, depois surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com crianças e adolescentes, que era uma coisa que eu já não queria muito trabalhar com, com adolescentes, principalmente adolescentes em situação de, de risco, né? E, Enfim, precisaria de muita estrutura emocional para lidar com essa realidade, né? Mas resolvi encarar, foi um desafio e tanto. Imagina eu com 27 anos, <risos> sendo mãe de 23 adolescentes rebeldes, <risos> onde todos me odiavam na casa porque eu era chata, eu era a, a que não compreendia, enfim, mas foi um ano, gente, um ano em que eu consegui manter 23 adolescentes na casa sem nenhuma fuga, porque eles enxergavam que a gente estava realmente fazendo alguma coisa de boa e, principalmente, né, despertando né, coisas boas que... Enfim, que a minha linha de trabalho era que, assim, você pode fazer acontecer. Né? É, por que isso? Porque eu também... Eu, a minha história, eu venho de uma infância muito pobre. Né? Eu venho de uma família também desestruturada. E e onde eu também tinha que ser muito criativa para me virar, porque também não tinha brinquedos. O máximo que a gente conseguia era, no um final de ano, um presente que a empresa do meu pai dava para gente. Entendeu? Então, eu vivi um pouco disso. Cresci na periferia de São Paulo, Brasilândia, Freguesia do Ó. Então, essa era a minha realidade. Né? Então, assim, isso tudo era muito forte. Então, eu conseguia entender é, um pouco esse lado dessas, dessas crianças. E, com certeza, você vê tudo, né, como quando você começa a analisar um todo da tua vida, né, e tudo que vem, ou tudo que você atrai, enfim, né, que tudo serve para você fazer uma coisa boa. Enfim. Então, é, conseguimos aí, por esse, por esse um ano que eu fiquei, porque depois eu já passei para outra casa, nós conseguimos grandes parcerias, nós conseguimos, nós tínhamos é, parceiros como a Palavra Cantada, o pessoal da Palavra Cantada, Paulo Tati, a Sandra, a Ana, eles faziam sarais, eles conseguiam emprego para as crianças lá, né, para os adolescentes. Depois eu consegui também parceria com o Jimenstein, porque ele tinha um projeto aprendiz ali na Vila Madalena. E, e outras parcerias também com os projetos sociais do governo, tinha o um projeto Guri... É, tinha uma outra casa grande que era o Projeto Travessia também, que tinha uma coisa muito bem estruturada, era a entidade top da época, né? com toda uma, uma estrutura bem bacana. Né? A gente eu lembro que a gente nem chegava aos pés, porque eles tinham muito investimento e nós éramos, éramos uma entidade né? pequenininha ali. Então, nós conseguimos nos associar a essas instituições e conseguimos desenvolver um trabalho bem bacana. Então, é, foi muito legal. Né? Então era esse pessoal, o pessoal da CM, do próprio HC, o HC sempre muito parceiro com a gente também então a gente conseguia tratamento na parte de psiquiatria, na parte de psicologia e conseguimos fazer um trabalho legal partindo daí eu fui trabalhar, nós assumimos uma outra casa mas aí era para trabalhar com crianças menores, crianças que viam né, via fórum o conselho tutelar mandava, o juiz era o Dr. Rodrigo lá da Vale da Infância e Juventude na época Mandava as crianças lá para casa, e a gente tinha que seguir todo o protocolo, enfim. A gente é, tinha que trabalhar as crianças, é, e depois essas crianças, né, a maioria voltavam para suas casas. E aí era o problema maior, porque como é que você trabalha uma criança, volta para casa, onde uma casa não tem um banheiro, onde a casa né, não tem um mínimo, né, e fora a desestrutura, né, de tudo, né, da família enfim, da família que nem, nem tem então era é uma emergência a gente começar um trabalho aí com as famílias principalmente, aí eu comecei um, um curso no SENAC que era um curso para gestores do terceiro setor, dentro é, nessa ocasião nós recebemos uma doação muito grande de retalhos e eu comentei, e uma das tarefas desse curso, que era o final que era um projeto que a gente tinha que desenvolver era um projeto de geração de renda para as famílias das, das crianças é, internadas lá no abrigo. É, na verdade, era um projeto de geração de renda. Não, aí a, eu resolvi fazer para as famílias, porque era o emergencial que a gente precisava né, naquele momento. E aí foi quando o Senac nos ofereceu o curso de Work. Aí eu falei, mas Work, O que, que é isso? Ah, pet work, eu falei é, é garrafa pet, é trabalho com garrafa pet, é trabalho com cachorro, com gato. Não, Vivi, pet work é um trabalho com tecido, as coxas de retalho. Aí eu fui conhecer o que era. Falei, ah, perfeito, qual o pré-requisito para esse curso? Não, sabia saber costurar a máquina. Eu não sabia nem onde que era o botão de liga e desliga de uma máquina. Então, fui atrás de duas educadoras que sabiam costurar. E eu falei, olha, o Senac está oferecendo um curso, era um curso de um ano uma vez por semana, e vocês vão precisar ir, a gente não pode falhar com o Senac, ok." E no dia, do primeiro dia de aula, uma das, uma das educadoras virou o pé. E aí, como eu não podia falhar com o Senac, né, eu fui, fui no lugar da, da, da educadora. Quando cheguei lá, eu costumo dizer assim, que foi o clique que me deu foi do botão da máquina, porque eu não sabia nem onde era o botão de liga e desliga, né, eu falo, então, a hora que eu liguei a máquina, acho que acendeu a luz na minha cabeça. E eu me apaixonei pela, pela arte da costura, né? E aí nós começávamos a fazer os projetos, fizemos um projeto belíssimo na casa, ganhamos prêmio, sabe? Foi assim, nossa, foi tão bacana que nosso abrigo, ele, ele foi como um modelo, ficou sendo é, abrigo modelo pra, aqui para a Prefeitura de São Paulo. Foi bem legal, foi um período assim difícil, né? Porque a realidade em si, ela é muito ela é muito cruel, mas de, de, de grandes conquistas né, para o cenário que a gente, que a gente tinha na, na época. Então foi assim, eu comecei a fazer esse trabalho, de aí não larguei mais, fazia o work fazia as coisas, ajudava a minha sogra também com as bonecas, e a gente começou a criar assim, um acervo, porque eu não sabia onde colocar, algumas coisas a gente presenteava, mas enfim, eu tinha coxa, eu tinha jogo americano, é, as capas de almofada que nós fazíamos, trilho de, de mesa, enfim, foi uma fase também muito gostosa. Aí chegou um pé, nós ficamos isso com quase três anos e meio, quatro anos, trabalhando assim, né, por, por hobby, com a, aí, sim, com a arte, e aí de repente eu comecei a ficar muito mal no trabalho, eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei é, a não ter estrutura emocional para lidar com os casos, e eu resolvi sair. E foi muito duro, foi um período muito difícil. Eu resolvi sair e falei, não, vou me dedicar à arte, que é aqui que eu me sinto bem. E aí eu descobri que eu estava grávida, quer dizer, toda esse, essa sensibilidade à flor da pele foi por causa da gravidez. E como eu, eu era laqueada, não imaginava né, que, que isso <risos> pudesse acontecer. E tá aí meu laqueadinho que já vai fazer 17 anos. <risos> Três meninas e um menino. E aí, eu, eu saí e falei para minha sogra: vamos montar uma lojinha? A gente tem tanta coisa, vamos tentar vender. Enfim, nós montamos. Montamos uma lojinha assim, pequenininha, em cima tinha um mezanino, onde eu começava a produzir as peças, né? Até que chegou alguém e falou: Ai, Vivi, você não quer me ensinar a fazer isso tal? Aí foi aonde eu comecei a dar aula e descobri que eu tinha didática. E na época, para gente, é engraçado, né? A gente, na época, assim, eu me lembro bem que os nossos ídolos, né, da, da época, eram as, as meninas que saíam nas revistas, né, então, nossa, isso era muito gostoso, eu queria tanto, ai, eu queria conhecer, eu lembro que na época era Simone Guarabara, é, tinha, que fazia boneca, tinha Marília Salomão do Petwork, que era assim, então, aquelas pessoas que saíam, na, nas revistas, com os projetos, mas a gente ficava doida, né? É, era Aquela coisa, eu falava, ah, meu Deus, queria tanto conhecer. Então, assim, é muito... Nossa, isso traz um saudosismo, né? Muito grande essa parte das revistas. Eu tenho essas revistas até hoje, né? Então, é, é, foi uma fase, assim, muito gostosa, porque não tinha internet. Programa de artesanato, a gente via alguma coisa que era Ana Maria Braga, na época Record Note a Note, e tinha o, pro, o programa da Kátia Fonseca, foi até aí que eu comecei, acho que eu comecei em 2006, 2007, a, que eu recebi um convite da produtora do, do programa da, da Kátia, nossa, eu nem acreditei, e eu fui para lá, inclusive, fazer uma toalha de patchwork, nunca me esqueço. E foi, assim, muito, muito, muito legal. Bom, gente, a partir daí, então, <risos> nem preciso dizer mais nada, né? Aí eu comecei a me profissionalizar cada vez mais e eu lancei um produto no mercado, que foi a película mágica. Eu já estava apaixonada pelas bonecas, mas eu não tinha tempo de fazer as bonecas, de me dedicar integralmente às bonecas porque eu tinha um compromisso com o nosso produto. Então a gente, aí eu entrei como fazendo merch é, no programa, na ateliê na TV, entrei no ateliê na TV como cliente, né? É, na época e depois a coisa desenrolou. É, então é, tinha muitos compromissos nessa fase eu não podia me dedicar integralmente às bonecas. Aí depois que a película mágica engrenou, falei, Ai, quer saber? tá tudo caminhado, o produto é bom, o pessoal já gosta, já conhece, eu vou então agora fazer, vou me dedicar às bonecas de pano, né? E eu tô me dedicando às bonecas de pano, assim, efetivamente, há mais ou menos é, há uns sete anos,
0: há uns sete anos aí com, com as bonecas. Ah, mas hoje você é parte desses ídolos, Vivi, é quem as bonequeiras e costureiras vêm e se inspiram, como um dia você fez com as precursoras da técnica nos veículos de comunicação, delícia saber como o artesanato entra na sua vida, mas principalmente como você sempre o vinculou, né, ou teve a sua vida vinculada, por assim dizer, ao trabalho social, foi a parte que eu mais gostei, eu confesso.
1: Você sempre teve muitas aulas presenciais e há tempos tem se destacado no universo online. Mas essa pandemia pegou a todos nós de surpresa. E nós sabemos que o artesão é um ser diferenciado, que ele não consegue ficar parado, que ele se reinventa e que melhora a cada instante. Por isso, conte, conte para nós né, o que você tem feito para driblar essa fase de isolamento, qual, qual e qual foi quais foram as. as mudanças impostas na rotina, na sua rotina profissional.
2: Olha, Beth, uma situação, assim, totalmente, né, assim, <risos> impensado, né, o que a gente tá vivendo. E, e foi muito engraçado porque eu, eu tava, assim, num momento da vida onde a gente estava se preparando para mais um evento fora do país, né, eu tava já de malas prontas, passagens compradas, tudo certo, né, é, eu, era para eu chegar em Portugal no dia 28 de abril, já com oito turmas fechadas em diversos conselhos diferentes, né, lá de, de Portugal, é, fora isso, todo um outro trabalho, né, também de, de audiovisual que a gente ia fazer, e nós investimos também nisso, então foi assim um balde de água fria. <risos> e eu tive que, opa, peraí, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos ter que repensar tudo. Mas o mais engraçado foi que quando, quando assim, a gente viu que assim, não vai poder sair, vai ter que fazer tudo dentro de casa, aí na hora eu pensei, gente, como é que as meninas que vendem artesanato vão fazer? Né, começou a me bater um certo desespero nesse em relação a isso e eu comentando com o meu marido né, com o Marcelo, falei, mas a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que ensinar essas pessoas a exporem melhor na internet, a montar uma vitrine, é, tentar fazer aulinha mesmo, porque assim a gente sabe que muitas não são muito ligadas à tecnologia, né? Que vendem assim, então assim, a gente vai ter que começar a, a focar nesse lado. Porque. e ver as alternativas, as alternativas de venda, né? Despertar, tentar despertar a criatividade. Vamos ter que inovar para conseguir vender, né? Porque eu vendo aula, mas se elas não têm para quem vender, como é que vai ser? Então bateu aquele desespero grande, né? Porque é uma, uma coisa em cadeia. É, mas é aquilo, né, a questão de, realmente de você ser criativo, e justamente num momento como esse, você conseguir se reinventar, então, foi engraçado o que eu estava falando, porque o Marcelo falou assim, mas você está pensando, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, então é isso, mas se eu não pensar na que tá lá, eu não tenho aqui, entendeu? Aí eu falei, não, a gente vai ter que começar a preparar, é, aulas com, com essa visão, porque assim eu tenho um trabalho de bastidor bem interessante, porque eu dou esse suporte, né, para as minhas alunas, é, de como vender, de como fazer, de como você se destacar, de como você se ap apresentar um produto. A gente sempre passa, né, busca passar isso, né, para que sempre tenha o um diferencial. E agora a gente vai ter que pensar esse di diferencial, né, nessa, nessa realidade aí que todo mundo está em casa, né. Então. Eu falo que tudo é oportunidade, né, Beth? É Tudo é oportunidade para gente, a pra gente sempre melhorar. É isso que eu falo, né? Então, é, pensando assim nisso, aí eu comecei. Eu comecei com os meus projetos de dia a desconto, fazendo apostilas a 10 reais. É, comecei é, a voltar mais com as lives também, porque isso é super importante, enfim... Né? e tem outros projetinhos aí que logo já, já estão saindo do papel
0: para a gente conseguir driblar né? essa crise perfeito Vivi, exatamente é o que estamos todos fazendo né? todos tentando aí ajudar da melhor maneira apesar dos percalços, claro que todos nós estamos passando das mudanças de rota né? e tudo mais é isso
1: aí mas Vivi, me conta uma coisa. Como artesã, você já está ativa há muitos anos, né? Então a sua experiência é bem larga, né? N nesse segmento. Agora, você já tinha ouvido falar ou passou por alguma outra fase tão crítica como essa que a gente está vivendo? Você se lembra do medo que sentiu, de como você e o seu entorno sobreviveram ao período? Quais foram os recursos que você recorreu?
2: Olha, Beth, eu nunca, eu não me lembro de ter atravessado uma crise assim. Né? É, social de saúde é tão grande, a gente sabe que teve outras né? é, doenças, enfim, mas nada, nada nesse nível, né? eu acho que isso nos pegou assim, de surpresa, mas eu como já tenho um, também um histórico de perrengue muito grande, e passei por algumas crises internas também bravas, né? Quando, na época, meu marido decidiu sair do trabalho para trabalhar comigo, na né? época, eu não aceitava muito isso, e a gente passou por muita privação, né? Porque a gente não tinha assim... Quer dizer, eu fazia as coisas, mas faltava, sabe? Aquele lado da organização, é, a parte né, do, de você se estruturar financeiramente. Enfim, buscar essa segurança. Então, foi um período muito difícil. Eu tive que aprender na marra isso. Quer dizer, eu falo que até hoje estou aprendendo. Mas é, naquela época, assim, foi crucial para que eu para que eu né, realmente me profissionalizasse mais nesse meio e fizesse a coisa acontecer. Então, acredito que hoje, com essa crise, não vai ser diferente né? nesse sentido. Eu acho que é aí que a gente vai se redescobrir, se reinventar, e a gente já está fazendo isso. Então, assim, é... eu... isso pega um pouco? Pega. né questão do medo? Sim. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha mãe, que ela está internada numa casa de repouso, ela tem uma doença neurodegenerativa, é aqui do lado de casa, né? Então eu tava assim, mas duas, três vezes por semana eu tava lá, direto, e há dois meses eu não vejo minha mãe. Vejo assim por vídeo e olha lá, então você não sabe como, e ela, e ela precisa de muitos cuidados, então isso é um sofrimento muito grande, né? Só quem passa por isso é que sabe, né? E então esse sentimento dificulta um pouco. É, dificulta, não, te deixa meio mal, não te deixa assim naquele pique que você gostaria, mas te dá força para que você faça acontecer, para que você busque aí conscientizar mais pessoas, é, ajudar também o povo a se reinventar, né? Para que a gente consiga passar por tudo isso mais rápido. Eu penso dessa, dessa forma, né? Mas é isso, é o tempo todo pedindo só a Deus que não aconteça, que a gente não passe por situações de maiores estresse, com, de repente, parente, alguém conhecido, amigo, enfim, que precise do nosso auxílio e a gente não puder ir socorrer nesse momento, né? Então, vamos seguindo, vamos seguindo, trabalhando a conscientização e se
0: reinventando. É, que a gente possa contar com mais pessoas como você, né, que produzem beleza em meio ao caos, porque nós sabemos que isso vai passar, mas enquanto nós temos que conviver com essa situação, que seja beleza a nos rodear, né, que cada vez mais todos estejam mais ambientados com a internet e as suas inúmeras possibilidades, e que enfim, o belo fique mais acessível para todos, né.
1: Agora me conta uma coisa, é, como era e como está agora a sua parceria com empresas e profissionais que estavam com você antes da pandemia? As parcerias
2: no geral, eu acho que agora com, com tudo online, eu vejo assim um lado muito positivo, né? Porque principalmente agora com o aumento de lives e tudo, é uma janela aí a mais, com mais frequência, para a divulgação dos produtos, né? Então, acho que as empresas elas acabam é, se beneficiando e as artesãs também, né? Só precisa acertar direitinho essas ações. Bom, eu tenho hoje é, duas empresas, uma parceria com a escola online, né? Que eu tenho, que é o Emolde, que é a Educar. Então, é, a Educar foi bem bacana, fez uma proposta da gente juntar, porque eu montei a minha plataforma, né? De, de cursos online. E então nós conseguimos aí manter essa parceria e tem sido super promissor também. E, e mesmo agora, nessa situação, a gente faz os vídeos, a gente faz as aulas em homing, acaba dando tudo certo. <risos> é um jeito diferente de fazer, mas que é, é muito legal também. Tem, tanto quanto era antes, né? Isso tem que ficar claro. E eu tenho a Singer, a Singer também que é parceira, que aí eu divulgo as máquinas, né, também nas lives, nos stories do Instagram. Enfim, então, assim, como eu já estava já nesse universo online, para mim não, não mudou muito, mas eu vejo aí uma grande oportunidade aí para todo mundo, né. É só, é só é, acertar direitinho as ações, eu acho que vai ser bom
0: para todos, já está sendo. Ai, grandes parceiros e empresas que nós respeitamos muito também, que temos muito carinho e que mais empresas possam ter e contar ou se inspirar na postura de empresas como a e a Singer, né? Que cada vez mais segmentos, mais áreas e que na nossa área mais empresas se unam nesse momento né?
1: Vivi, me conta uma coisa agora, e sobre, sobre as suas apostilas no site ai gente, vou fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus essas, esses moldes, essas bonecas da Vivi, são de enlouquecer, ela troca roupa de boneca, sabe o que é isso? ela faz molde para trocar roupa Volta, a minha criança pira num grau louco. Mas fecha parênteses e volta. E sobre os moldes gratuitos que você disponibilizou, nossa, as máscaras, como veio a ideia? Como, como tem sido a repercussão sobre isso?
2: Então, mesmo já inserida nesse universo online, com as apostilas digitais, né? Papel já não era mais a minha realidade. Aí eu vi aí uma oportunidade de inserir mais pessoas nesse contexto. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa dentro de um grupo que eu tenho no Facebook, que hoje tem 23 mil membros. E eu descobri que boa parte da, daqueles seguidores não faziam bonecas de pano e nem outro tipo de artesanato. Estavam ali só porque realmente apreciava, né? achava bonitas bonecas e o artesanato em geral. Então, eu pensei... Preciso estimular essas pessoas a colocarem a mão na massa de alguma forma, né, e fazer com que elas descubram o seu potencial. Então, já aliando, né, juntando aí com, é... com a questão do fique em casa, né, eu fui, acho que uma das primeiras artesãs dentro do mundo das bonecas a levantar essa bandeira, do fique em casa, fique em casa, né? Fui até chamada de chata, entre aspas, mas tudo bem, levei numa boa, porque eu sei que as pessoas não, não tinham dimensão, né? Do que é essa realidade que a gente tá vivendo, do quanto é importante, né? A gente realmente se resguardar, quem pode até, até por amor a quem precisa ir trabalhar, a gente deve se resguardar. Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tá em casa, vamos fazer alguma coisa. Aí o que, que eu resolvi fazer? Resolvi fazer o dia de ficar em casa, né? então o dia D que eu normalmente eu fazia já era o dia D desconto então eu sempre fazia os descontos especiais promoções de pré venda enfim só que aí com isso que eu falei eu vou resolver vou fazer tudo com valores simbólicos né porque aí é, a pessoa porque assim, uma pessoa que ela não tem ela não quer fazer ela não vai querer investir é, dinheiro numa coisa que ela fala, ah, não tenho habilidade, não quero fazer. Então, se você coloca um valor simbólico, você não deixa de ganhar, a pessoa fala, ah, é tão pouco, né? Vamos ver o que, que acontece. E eu trabalhando, né? insistindo nisso, bora lá fazer, vamos ver como é que fica, vamos lançar alguns desafios, enfim, e o resultado foi surpreendente, né, então, é, o que eu tive de retorno, de gente que fez, olha, essa foi a minha primeira, até mesmo os cursos das minhas bonecas com cabeça modelada, então imagina isso, então foi assim, muito gratificante, quer dizer, foi uma saída assim, espetacular, né, consegui trazer mais gente para esse universo, conseguir é, ser mais reconhecida, conseguir mais seguidores, então foi muito bom. Eu acho que aí é que está a coisa, né, da gente conseguir aí é só pôr a cabeça um pouco para pensar. Né, fazer uma pesquisa no entorno e fazer a coisa acontecer. Então foi foi uma sacada boa, deu super certo, ainda bem. E a outra sacada boa que foi assim, né, que veio como uma benção, né, diante de todo o terror que nós estamos vivendo, são as máscaras de proteção. Porque máscara de proteção agora vai virar acessório de segurança, todo mundo vai ter que ter, né? Então, hoje tem vários estilos, jeitos, eu já tô preparando uns novos, a gente também faz pesquisas, né, porque a gente pesquisa bastante, se, se inspira bastante em tudo que tem aí na internet, hoje a gente tem essa bênção, né, para se inspirar, e tem os vídeos de fora também que a gente vê, então consegui, comecei a trazer para as meninas, falar, ah, gente, vamos fazer, é vamos fazer essa, vou ensinar vocês a fazerem a máscara, mesmo tendo na internet, de, né, vamos fazer, vamos embora, e eu normalmente faço isso nas lives de sábado, que aí eu tive uma outra ideia, que também começou a dar super certo, e as meninas hoje esperam ansiosamente, é, a gente faz uma live com cantoria, né? Então, a gente começa com um projeto simples, normalmente um projeto de máscara ou coisa assim que não leva muito tempo, e depois a gente parte para a cantoria. Põe a família toda aqui para cantar, que é uma coisa que particularmente a gente gosta de fazer. Né? É... E é um momento gostoso, e a gente, elas interagem, elas pedem as músicas. Então, sabe, fica o arte com música, é bem, é bem legal. Né? E, gente, e é muito legal, essa, falando, voltando à questão da máscara que é o que tem, né, sido ganhar pão aí de muita gente, então, é aquilo que eu falo, em meio a todo o terror teve essa bênção que foi aí a necessidade, né, a necessidade aí das máscaras, então, muita gente, de repente, parou tudo o que fazia e tá fazendo máscara para vender, e isso é muito legal, né, isso nos dá esperança, né, porque eu, eu, eu reconheço que eu fiquei muito preocupada no início, como eu falei lá atrás, né, de como seria essa questão, e aí veio isso, né? Então, pelo menos para garantir ali né, o sustento, já tem um coringuinho aí, que é, a, que é a máscara. E aí vamos seguindo, gente,
0: vamos preparando, é isso que eu falo, vamos preparando tudo para quando a gente puder voltar. Ah, mas uma chata do bem, né, Vivi? E olha que resultado bacana, sem dúvida é uma questão de fazer a coisa acontecer, né? E que linda essa iniciativa de unir o trabalho com música, exaltando a arte por diferentes formas, né? Vamos, vamos preparando tudo, sim. Logo a gente se encontra.
1: Agora vamos combinar, né? As bonecas são as suas bonecas são diferenciadas e, e dois dos quesitos de destaque são a fartura de detalhes e a riqueza dos materiais como, que você usa. Você tem feito junto aos fornecedores para ter acesso a essa matéria-prima nesse nesse momento que a gente sabe que a coisa está mais complicada.
2: É engraçado isso, né? Porque a gente que é aqui de São Paulo, a gente tem assim, a 25 de março, a gente tem a região do Brás, né, que é rica em tecidos em malhas, né, em rendas, em tudo que a gente precisa aí, né, para para deixar nossas peças lindas. Então a gente tinha muito hábito de, de ai, ah, preciso disso, dava um pulo na 25, ia pro braço, e às vezes você acabava perdendo o dia, né? Ali, porque uma coisa é outra, enfim. Com essa nova realidade, é, eu achei bastante interessante, porque algumas lojas, até inclusive, que não vendia online, passaram a vender, né? E eu achei até assim muito legal, porque eu fiz um pedido, e eu nunca tinha vivido essa experiência de receber um material é, online, exceto da China, quando a gente pedir, enfim, mas eu vou te explicar a diferença que é você receber um material daqui, tá? Eu fiz um pedido, e eu, quando eu recebi uma caixinha tão mimosa, cheirosa, com os produtinhos dentro, e ainda uma cartinha escrito à mão, com um agradecimento, e eu fiquei muito feliz, né? Lógico, pelo gesto, mas o quanto o brasileiro é, é, é criativo, é, pode se superar, pode se reinventar num momento como esse, e me deu um prazer muito grande de comprar online, gente, eu fiquei muito feliz com isso, sabe, eu falei, gente, como é que pode isso, isso é gostoso, você tá aqui na, na comodidade da sua casa e você recebe, recebi tudo direitinho, né, e, e essa loja, inclusive, era uma loja que não vendia online, Tá? É uma loja lá da região do Brás, enfim, com material específico, aquela loja sempre cheia de gente, que é aquela loucura toda e que começou a, a fazer dessa forma e a fazer muito bem. Né? Então aí vai uma dica Para as pessoas que não vendem online Gente, pode começar a vender Começa a ter esse diferencial Porque falo por experiência própria É muito encantador Você receber o seu produto Dessa forma como eu recebi E já virei cliente cativo e falei Agora eu vou ter que comprar sempre online Mas eu achei bem, bem, bem interessante E é isso São essas alegrias Em meio, né? A todo o caos. E brasileiro é demais, né, gente? Eu Olha, é fantástico, assim. Então, então é isso. Vamos se reinventar, comprar online. Tem todo tipo de material que você... Brasil tem tudo, né? Tem tudo. Então, tem várias lojas que já vendi online. Tem vários sites. Tem muita coisa para explorar. Então, não... É só, é só começar a mexer um pouco mais na internet. Eu falo isso porque tem algumas meninas de interior, que falam ai, não tenho nada na minha cidade, é tão difícil. Essa realidade a gente já vivia antes. né? Mas, gente, agora com a internet, a gente consegue mandar vir da onde for. Eu sei que às vezes fica mais pesado por causa do frete, mas eu te digo, pela comodidade né? e por todo esse carinho também que tem de algumas empresas, vale muito, muito a pena. Né? Então, é isso. É uma alegria em meio a tudo isso, né? Então, bora lá, gente. Não fal... não tem como faltar material aqui.
0: Nossa, que maravilha ter esse seu relato para tranquilizar as pessoas que ainda estão receosas né, para fazer suas compras online. Inclusive, lembrando que os produtos da Vivi Prado são vendidos assim também. Então, vejam como você pode ser feliz, como pode ser feliz a sua experiência em diferentes áreas. Bora arriscar as compras online, galera.
1: Agora vamos combinar: teve alguma ação, seja de um artesão ou de qualquer outra pessoa, de qualquer área, que tenha te inspirado de alguma maneira? Qual?
2: Ah, sim. Como eu falei anteriormente, lá no começo, né, que a gente conhecia as artesãs que ensinavam através da revista, então alguns nomes ficaram marcados na época, né? Pra mim, como eu falei do patchwork que tinha, assim, que era muito forte, na época era a Marília Salomão, é, as bonequinhas que eu achava super fofas, com fuxico, tudo da Simone Guanabara, são pessoas que eu nem, hoje nem tenho contato, infelizmente, mas que marcaram muito, assim, que trouxe, né, é, essa vontade de fazer, de fazer os puxa sacos, de fazer as bonequinhas de fuxico, as carteirinhas, nossa, é, quando quando começou a sair porta-celular, sabe? Então, é, era tudo muito fofinho, com carinha de bonecas. Então, essa parte, assim, foi muito muito marcante. Então, assim, tenho essas referências. E, e é isso, gente. Depois entrou também a internet, a gente tem aí, né, rios de coisas para se inspirar. Mas o, o começo mesmo de tudo, a gente nunca esquece, né?
1: Ah, Vivi, como a gente falou no início desse podcast, nós do canal Craft acreditamos na esperança associada à ação para fazermos as coisas acontecerem Então me diga uma coisa, qual a sua maior esperança? Quais são as suas maiores esperanças? Para quando isso tudo passar, o que, que você está ah, fazendo para isso acontecer? O que você gostaria de acrescentar ou acha que a gente tenha deixado passar? Tem alguma mensagem que você que eu gostaria de deixar para nossos ouvintes? Conta para gente.
2: Eu fico pensando, né? Como será que, que vai ser depois que tudo, é isso, que tudo isso acabar? É, não sei te dizer. Eu acredito que não será como antes, né? Mas eu torço, torço muito mesmo, né? Que, que o ser humano passe, né? A, a enxergar a vida com outros olhos, né? Que veja a importância do, do outro, né? Que nós fazemos parte de um todo, que a natureza é muito importante, que também é a, é a coisa mais principal a qual nós devemos, sabe? É, prestar atenção, se preservar, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né? Da nossa alimentação. Isso eu estou dizendo para quem tem acesso e para quem não tem, aí é que a gente tem que fazer, né? Eu falo sempre que infelizmente a gente vive num lugar onde a gente tem que tomar um pouquinho da ação do, do Estado, porque ele não está presente, né? E eu já fazia, faço muito, muitas ações sociais, como eu já disse no início, e muita coisa que a gente faz, enfim, também que eu não fico divulgando, mas eu, eu, eu acredito assim que se a gente conseguir sabe se assim, um pouquinho que seja fazer se dedicar um tempinho para o outro ajudar o próximo a saber o que acontece na, na comunidade mais próxima de você saber de que forma você pode ir lá contribuir com alguma coisa ou com alguma ação como às vezes eu faço mesmo com o dia a dia desses valores simbólicos que que a gente faz a gente pega e leva cestas básicas material de higiene né para as comunidades próximas daqui de onde eu tô porque eu tô aqui no alto da lapa e a gente trabalha com a comunidade do Seasas, do Jaguaré, enfim, a gente faz... É pouco ainda, é muito, muito pouco, mas é uma forma, se todo mundo tivesse olhar, todo mundo que pode, poder fazer alguma ação nesse sentido, sabe? E perceber que não tem como você ficar legal se o outro tá sofrendo, o mundo vai ser um pouco melhor, né? É, pode parecer utopia, eu sei que eu sou um pouco romântica, gosto de romantizar as coisas, mas de verdade é isso que eu espero, é isso que eu quero, sabe? De verdade aí, porque só assim nós conseguiremos ter paz, né? Como é que você pode ter paz sabendo que seu irmão está sofrendo, né? Ou está tá passando necessidade, fome. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Mesmo porque já passei por isso e sei bem o que é. Então, assim, que nunca precisemos passar por isso para entender, né? E é muito, posso falar de boca cheia, é extremamente gratificante. Mesmo sendo pouco, mas o pouco que você faz já, já, já sabe, já contribuiu ali para aquela família, enfim. Então, isso te dá um alívio na alma muito bom. Enfim, gente, vamos... <risos> Eu falo isso, vamos, vamos despertar, vamos despertar, vamos fazer a nova era acontecer, né? E, e é isso, eu acho que essa é a nossa... Eu falo que tudo isso é uma oportunidade que a gente está tendo de melhorarmos. Eu vou falar mais um pouquinho, vou falar rapidinho aqui. Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. É, mesmo com tudo isso, enfim, a minha vida era uma correria tremenda, né, não deixa de ser, não deixa de ser, eu falei que agora eu tenho muito mais trabalho que antes, mas eu consegui uma coisa impressionante, eu consegui me organizar, eu, consegui, eu consigo fazer a comidinha de casa, tô até ganhando títulos aqui de boa cozinheira, tá todo mundo amando... <risos> consegui ensinar o meu filho a cozinhar, quer dizer, eu e a Paulinha, que é a minha filha mais velha de 26 anos, né? Nós estamos todos em família aqui confinados, mas a gente descobriu coisas assim incríveis e que dá para fazer. Clara, dá para fazer, eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca me imaginava tendo tempo de ir lá cozinhar, voltar a fazer, voltar a fazer os trabalhos porque tem curso, porque tem não sei o quê, entendeu? E e dá é uma forma de você se, se organizar, se redescobrir, dá para fazer tudo o que você quer. Então, é isso. É, é, é nisso que, que eu espero, né? Não sei se é tão se é muito romântico, mas é, eu espero de verdade que as pessoas despertem aí esse lado, para que a gente
0: possa viver melhor. Dá para fazer tudo sim, Vivi, e que bom! você lembrar que mesmo as opções de desconto nos produtos já são ações sociais, sim, já são uma forma de ajudar, né? E sobre os trabalhos de assistência social propriamente, que as pessoas descubram quanto antes, quanto o sorriso de quem recebe, aquece o coração de quem doa. Porque é exatamente assim que acontece.
1: Ai, como é bom conversar e prazerar nesse meio de tantas histórias boas, mas o nosso tempo tá acabando... Nos conte, Vivi, como as pessoas te acham, o que podemos esperar de você nos próximos tempos, enfim. Esse espaço é para você passar o seu recado.
2: Nossa, se deixar, a gente vai aqui até amanhã conversando, né? Pois assunto não falta. Mas eu gostei imensamente de participar, de dividir um pouquinho com vocês aí as, minhas, as minhas experiências vividas nesse mundo do, do artesanato e um pouquinho da minha história. Foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz, me senti honrada, como disse lá no começo. E é isso, gente. Olha, quero fazer um convite aí para quem pensa em fazer artesanato ou para quem já faz, mas ainda não conhece o meu trabalho. Entra lá no nosso site, que é o viviprado.com.br. Tem a nossa fanpage no Facebook, que é o Viviprado Ateliê. Tem um grupo lá dentro que chama Bora Bonecar com Vivi Prado. É um grupo fechado já tem 23 membros mas aonde a gente consegue dividir um pouquinho né, das experiências, tem apostilas gratuitas enfim, tem lá as nossas promoções, tem os nossos combinados que acontecem dentro desse grupo então é bem bacana vale a pena conferir, tá bom? tem também o meu Instagram que é o dolls para quem quiser me seguir lá também onde a gente coloca lá um pouco do que a gente faz, né? Então é isso, olha, meu, muito obrigada mais uma vez. Estou muito encantada, parabéns mais uma vez pela, por essa iniciativa. Achei uma delícia! <risos> Foi uma experiência muito boa, gostei de verdade. Então, aqui toda a minha gratidão e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos, força! Quem puder, fique em casa, logo sairemos dessa, assim, totalmente renovados, né? Diferente, fazendo o nosso melhor sempre. Um grande
0: beijo. Obrigada. Quando a conversa é boa, é assim, Vivi. Nós que agradecemos muito por ter você aqui com a gente, por você ter atendido o nosso convite, principalmente que tenha trocado com a turma aqui do PodCraft sobre a sua história, o seu trabalho. Né? Então, gente, só para reforçar, para saber mais sobre o trabalho da Vivi Prado, você pode acessar o site www.viviprado.com.br você também pode ter informações pela fanpage da Vivi Prado, é, Vivi Prado atelier no Facebook, onde você também vai ter acesso ao grupo fechado Bora Bonecar com Vivi Prado, ou então pelo Instagram, pelo arroba Prado que é aquela linhazinha baixa, né, Dolls, que é de boneca em inglês e se escreve D-O-L-L-S,
1: ok? Vivi, mega, hiper, ultra, super, blaster, ó. obrigado. Você é realmente muito querida, eu admiro demais o seu trabalho e admiro demais você como pessoa também. É, o seu bom senso, a sua consciência crítica, o seu, a sua generosidade realmente é uma coisa que me faz é, ter orgulho de te conhecer e, e, e poder te chamar de amiga, me deixa muito feliz. É... E a gente, esse exercício que a gente está fazendo de conversar com as artesãs nesse período todo tem sido tão enriquecedor para todos nós, é, como é, jornalistas, publicitárias, enfim, qual, a, a, dentro da nossa função, conversar é, a, é tão bom, é tão gostoso a gente poder contar a história, repercutir essas escutórias, né, é, fazer com que elas repliquem e, e possam ser fontes de inspiração para todos. Então, a gente agradece todos que estão acompanhando a gente nesse percurso e fica o convite. Semana que vem tem mais. Um beijo grande e fiquem com Deus.
0: É, eu, você sabe que eu tenho uma grande amiga que me ensinou que quando uma crise acontece ou quando a gente tá, quando a gente não está bem por qualquer motivo, a dica é fazer uma coisa bem bonita. É né? fazer algo bonito porque quando tudo passar vai ser importante você olhar para trás e saber que pode produzir algo que fizesse, que despertasse sorriso em você ou nos outros, enfim, depois do caos, né? E ouvindo a Vivi falar hoje, foi essa frase que me veio à mente, foram foi essa explicação porque a gente falou um pouco de esperança, a gente fala de, de acreditar e, e a Vivi também trouxe muitas, é, muito, muitas dicas né, muito pontuais de gente que já está agindo e que convida quem está aqui nos ouvindo a agir também. Né? Tem infinitas possibilidades que são oferecidas, até porque o artesão... É, é criativo, ele, é, ele tem, tem talentos especiais, e quanto, e, mas antes disso, antes de artesãos, nós somos humanos e isso nos dá a capacidade de fazer muitas coisas, né? e todas muito bem feitas, é só a gente querer, é só a gente se dedicar. Então é isso, meu agradecimento também a Vivi, a todos os artesãos, a todos os podcrafters que nos ouvem, a minha parceira que vai te monta. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, tem muita coisa lá no site, é só fuçar, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê aqui na próxima semana no PodCraft, o seu podcast de artesanato, é isso aí galera, fica em casa, mas por pouco tempo logo logo a gente se abraça, beijão